0: 欢迎大家来到跨境尼康 Plus， 带你窥探全球营销大小事。Hi， 我是 Kate。Hello， 大家好，我是艾韵。全球市场多变多，做跨境前一定要先锁定好国家。所以呢，今天跨境你要来分析各国市场，要让大家了解全球的分析哟
1: 、哦。好，今天我们要介绍的国家有美国、欧洲，还有日本几个跨境电商本来就已经蛮活络的地方。那还有新兴市场的东南亚。那我觉得我们可以先从大家比较熟悉的美国市场现况开始分享
0: 。好啊，从美国呃先开始分享的话，大家应该能够比较快速的可以进入状况。那美国目前最知名的三大电商平台就是 Amazon、eBay 还有 w a r m a r 那之前我们已经在那个上一集的平台比一比有介绍这三者的差异。那还没有去听过的听众们可以赶快去听听看哦。那现在美国有八成的人口会去使用网购的服务。那二零一九年美国的零售电商营业额高达六千亿美元。
1: 啊、哦，有到八成的人哦，真的很多哎、欸嗯。那我自己的感觉是，他们因为地太大，然后出门就很像台湾的长途旅行一样，那么麻烦，那么远。那懒得出门的人是，是就是会在家里疯狂网购，就像我一样。<笑>对。那说实在，在美国做跨境真的不用怕饼不够大，比较要担心的是你的商品不是当地消费者所需要、所喜欢的。那美国消费者到底喜欢什么呢？就包装的部分、外表的部分，他们比较喜欢比较花俏、酷炫的那种，那彩度比较大的包装，或是商品页面，呃，实体商品的包装，或是商品页面，那这样子突出的页面啊，还是包或是包装才有办法去抓住消费者的眼球。那讲完包装，我们就来谈谈商品，什么样的商品在美国可以热卖呢？主要就是三 C 类的。电子消费性产品，或是一些周边的商品，周边商品像是手机壳啊、AirPods 壳之类的。那除此之外，因为很多人开始疯健身，而且是有越来越多人的趋势，所以健身器材啊，还有健身用的服装都还蛮热卖的。其实这个是早在疫情之前就已经是热门的品类。那在疫情爆发之后，因为大家待在家里的时间越来越多，那三 C 类或是健身器材啊、健身类的产品销量就上升的更明显。嗯，那。呃，跨境，你觉得因为美国地很大，那连台湾这么小的地方，其实都有南北之差，所以我们提供的是一个 general 的观察。那如果说需要真正的去卖到美国，或者你的商品是比较 niche 的，可能就需要更在地化的研究和一些 insights 比较保险。没错，那相
0: 似于美国、啊，我们这边也可以谈到一些关于欧洲市场的分析哦，像是。嗯，大家应该可以知道，如果是德国人的话，他们通常都会很注重商品的实用性，而且他们对于购物这种东西也是很严谨的。那对于商品，他们就是追求要你能够很凸显你的功能，然后要能够性格很好，性能很好。我觉得大家想一下德国车的那种概念，应该就能够理解德国人消费者是喜欢什么样的产品。那除此之外 呢？ 像是英国的消费 者， 他们在嗯购物的偏好就比较会像是嗯比较会相似于美 国， 只是他们在审美啊或者是喜好方 面， 他们会更喜欢比较优雅一点的风格或者是样貌。那再来，我们可以就是提到法国的部分。法国相较于其他的欧洲市场的话，他们呃，法国消费者会更喜欢在一些电商平台上面去购买一些保健啊，或是美容美发的产品。所以说呢，我觉得消费者的行为啊跟偏好真的是一大门很重要的学问。如果嗯，听众本身都有在做跨境贸易啊，或者是跨境的电商的话，其实，在对于外销到各个国家的方面，应该都能够了解。啊、嗯，不同的国家还有不同的消费者，他
1: 们的喜好真的很不一样
0: 。对，所以我们今天
1: 就是比较嗯、um, ，Generally 的和大家聊聊那。做欧洲其实除了要知道消费者的想什么之外，做欧洲跨境其实最怕的就是物流跟金流，因为规则很多，然后跟台湾很不一样，对我们来说要理解也比较困难，比较麻烦。对，所以接下来就简单和大家聊一下欧洲必知的三大物流种类啊，嗯，还有对我们该怎么建立供应链战略。好的，嗯，好，那。呃，欧洲建立工业战略的时候呢，可以分成三大部分。第一个是从本国发货，那第二个是采用欧洲第三方的物流，第三个是在欧洲当地去建立本地的仓库。那品牌对品牌来说，就是要选择符合呃符合消费者有当地偏好的那种物流商。那可以先提供大家几个。呃， 常用的或是国际型大型的综合物流商做参 考， 例 如， 呃， 我们很熟悉的 FedEx 联邦快 递， 还有联合包裹 UPS。嗯， 那他们本来就服务于跨境市 场， 但是成本相对来说比较 高， 所以 呃， 品牌在做物流选择的时 候， 也许可以按比例分配。对， 那商业运营的物流商通常是由大型邮政物流商的分支机构组成的。例如说，英国皇家的邮政集团旗下的 GLS， 或是呃提供定制物流服务的服务商，例如英国 Edisonly 提供的当日速寄速送的服务。嗯、那除了呃物流以外的话，欧洲方
0: 面呢，金流也要非常的注意哦。像是大家可以知道的 VAT， 就是 Value Added Tax， 它基本上就是我们的消费税。也就是说，如果嗯，当你在购买一样商品的时候，你会需要缴一笔税给政府。那其实这笔税的名称在各国都不太一样。像是，呃，在欧洲我们会叫做增值税。那如果在加拿大或者是纽西兰的话，他们会叫做商品及服务税。那在日本的话，就是大家最常听到的消费税。所以说，在欧洲各个国家的条件啊情况下都不一样的时候呢，你的税率还有申报你那个税的周期也会有不同的选择，甚至是你光呃产品的类别不一样的话，你的标准跟税率也都会不同哦。所以，嗯，欧洲在金融的方面其实有蛮多复杂的问题。那就像上上周也有跟大家分享说，嗯欧洲的嗯 VAT 税率即将会有改革的消息。所以，如果呢，你平常就是可以观察一下，嗯，四大会计事务所关于这些税务的消息啊整理，然后还有一些做及时的更新的话，你也会在这个方面比较有概念。那当然的话，还是建议大家可以去专业的税所的代办处去处理，也会比较安心哦。好，那聊完了超级复杂的欧洲的话，接下来我们要聊聊看我们最熟悉的日本市场。那日本市场现在的话是怎么样呢？就是他们现在目前使用网络的人数是排名全球第六，哦。所以预计在2022年的时候，日本在做网络的零售额可以高达一千六百亿的美元。虽然呢，跟美国还是有一点差异，但是已经算是很前面的排行了。所以在日本的一些知名电商，我们会会和大家介绍一下，像是乐天、Amazon， 还有雅虎拍卖等等。那在消费者的习惯方面，日本人他们会追求一些红利的点数啊，又或者是他们有专属的会员机制。连 Amazon 这种比较很国际知名的电商龙头，在其他站点。都没有红利机制，可是是为了日本人专门在日本的站点打造出有累计点数的机制。那还有消费者也非常注重一些细节以及巧思的部
1: 分，我们就请 Irene 跟我们分享。好，那日本消费者啊，对比欧美的消费者，他们对于品牌的忠诚度比较高，然后重复购买的比率也比呃其他地方的消费者高许多。那、呃他们比较不一样是，是通常他们比较少不理性的购买，呃，他们的购买行为决策过程比较理性一点，通常都是经过深思熟虑，所以退货率也比较低一点。除此之外，有一个比较特别的发现是，我们发现，例如我们卖同样的产品，那在不同的站点里面，呃，日本消费者在网络上买完之后留下评论的比率，相对其他欧美等。主流市场也比较低，那可能对于日本消费者来说，真的要觉得很棒，或是真的觉得烂到不行的产品，他们才愿意说去留一些 feedback。那这个可能跟、呃、日本现在蛮流行一种比较消极的风气，就年轻人里面也不算年轻人，就是二十到三十五左右世代的、呃、上班族啊，或是族群他们。对于这个世界的价值观，还有就是目前的、呃、想法氛围是比较消极点，所以对于所有的事情都不会主动性的去做一些回应。所以
0: 说啊，就是你仔细看到呃日本的电商平台当中，其实你也可以发现一些呃日本人独特的偏好跟特性，像是他们在产品的标题里面很常会提到说这个产品非常保固。又或者是他们是正规的保证 品， 那在日 本， 嗯， 发展的品牌他们也会很重视自己的品 质， 例如他们会要 求， 呃， 你要拥有很多重的认证 啊， 又或者 是， 嗯， 你的品牌很 新， 没有什 么， 呃， 品牌力的 话， 你 在， 呃， 拥有认 证， 还有你在保固期 限， 就是可能有很。保证的一些奇效，或者是对日本人有利的一些方式的话，其实你在销售的时候是你的一大优
1: 势。嗯，那还有就是除了这个之外，比起欧美市场，文案方面或者视觉方面比较感性一点，比较贴近生活，都会比较容易去让消费者有感觉，会比较容易打动他们的心。不知道大家有没有看过，就是日本的时装杂志，其实光看封面，嗯。嗯光看封面就知道，就是它的封面超级密密麻麻。嗯，对，就是不像欧美的杂志，可能就一张图一个标题，然后就是比较酷炫、比较有性格那种样子。它是会有很多的解释啊、注解，还有 icon， 去各种强调不同的文字。嗯，那所以这其实也是一个。蛮经典的范例，所以记得大家在卖商品到日本的时候，越详细的说明还有页面，越能让卖家在日本可以热卖。因为对于消费者来说，这其实是让他们安心的很重要的一个必要条件。嗯。其实他们那些产品的图片有
0: 很多小巧思哦，因为你在呃日本卖场的时候，你可以发现他们的图片风格其实都是非常简约、非常干净的无印良品风。那呃日本比较嗯、呃、日本的产品也都是比较走那种小而精致的路线。所以在嗯、呃，因为因应日本人他们非常重视这种季节啊，或者是仪式，像是圣诞节啊，然后。呃，任何关于什么女儿节之类的，你可以发现在日本的呃网页上面，这些图片都会印着这些不同的节日会有不同的设计。嗯
1: ，真的，而且我发现日本人很注重那个细节体验。嗯，就前面我们不是说到流屏率比其他国家的市场低吗？那我觉得其实这可以尝试从改良包装啊，然后让他们消费者就算在线上购买，在收到产品也是有一种拆礼物的惊喜感，然后，嗯、呃，在各种设计上可以更贴心，他们就会觉得哇，这真的是一个很棒的产品。那这样子去解决，也许就能提高流频率、嗯。除此之外呢，我觉得虽然我们跟日本离得很近，但是，呃。我们去旅游就也不代表说我们就能很了解当地人的想法啊，或者是消费习惯。其实还是有很多 i n s 隐菜是大致大部分的台湾人不知道的。嗯，例如说，你有听过什么是五月病吗？没有哎、欸，反正就是，其实它也不算是真正的一种病。那时候我是去交换的时候才发觉，就是。因为日本人不是四月开学嘛，那刚开学的时候都很欢乐嘛，嗯、然后开学没多久之后，四月底又遇到黄金周，对，那黄金周之后回来马上就要第一次断考了，嗯、所以就是五月的时候，所以回来就会适应不良，因为前面松懈啊，然后过得太欢乐，对，然后五月的时候就很多人会很忧豫，没有办法适应、嗯。那其实除了学生之外，上班族也有类似的问题，因为也是四月入社嘛，嗯，对，然后放完假之后回来，可能就有第一次的烤鸡之类的，对，大概是这样。那我觉得大家如果平日想要更了解日本市场的话，可以去参考一些日本政府啊，例如消费者厅，他们固定会去分享一些年度啊或是季度的调查结果。那这样子的调查资料其实是最准确的、嗯，那可以以此为基准去分析日本站的规划。OK， 好。那最后我们要分享的是行动网络使用者成长龙头的东南亚市场。那东南亚目前呢有超过三点六亿的网络使用者。那目前该地区总人口数大概是六点五 亿， 这样子看起 来， 其实他们的网络覆盖率已经到达了 快， 已经超过一 半， 五十五趴左右。那其中有九成他们还是透过手机上网。哇，所以嗯，目前东南亚
0: 地区最多人使用电商品台就是虾皮的，还有乐萨达吧。那过去呢，东南亚在嗯东南亚地区的消费者很少上网购物，顶多就是买一些啊有优惠或折扣的产品，或者是那种比较电子产品、比较大型的商品。可是因为现在呢，网络就是越来越融入他们的日常生活，所以消费者他们其实也更频繁地去购买一些价格比较低的商品，像是呃比较日常所需要的东西啊，或者是美妆保养，还有服饰等等哦。所以我们可以发现到，其实东南亚他们现在越来
1: 越依赖网络进行消费。那其实东南亚的消费者网购不只是买东西，其实还是一种社交文化。那我们还发现，消费者很注重传讯息、聊天的这个功能、嗯，然后他们也很喜欢去 follow 一些名人啊、网红啊，还有朋友推荐购买的产品。所以对于马来西亚的消费者而言，其实网购就是一种娱乐活动。嗯、那他们也很 care 说，现在有没有限时促销啊？可以去抢得低价优惠，是一件很有成就感的事情。那我们有查到资料说，他们一天可以浏览网站三到六。除此之外啊，因
0: 为东南亚的人们其实非常高度的依赖现金，就是在信用卡的话，普及率其实是蛮低的，这也就成为了电商就是在交易的时候最大的阻碍。那跨境你这边就是建议卖家说，可以使用一些像是到便利商店储值啊，又或者是有第三方支付的这种账户方式，去开放消费者能够小额付款。当然，目前新加坡还有泰国的政府，就是也非常积极的在推动小额付
1: 款的电子支付。嗯，就希望这些电子支付可以解决，可以让跨境电商生意变得更好、更活络。这样嗯,嗯,嗯，但其实台湾也有一些品牌有靠自己的独立官网成功出海到东南亚。那大家可以猜猜看有哪些？说不定大家平常都有在买哦。是什么类型的？像是服饰品牌啊，大家有听过 Queen Shop 吗？有，或是 Airspace？ 对对，真的大学的时候都买过。对，在东区买过。<笑>对，那或是平价包包，天然小铺啊，或是生活居家 Life Warehouse 等等，都已经进军到
0: 东南亚了。嗯，而且就是这些在东南亚扎根的品牌，其实接下来会投入更多的资源，然后扩大自己品牌在东南亚的版图。而且我觉得，呃，台湾电商它其实因为有着呃 M I T 头号的优质商品，然后还有在呃行销方面都有很成熟的操作经验，我觉得这都是很有竞争力的一个部分。所以我非常鼓励台湾的电商能够去开拓新市场，因为在呃不管是自己本身的能力，或是自己的产品，其实都是非常有优势的、哦。跨境民很建议大家把握现有的条件，搭上这波东南亚电商的趋势，以免
1: 错失良机。对，那我来帮大家总结一下做跨境最重要的几件事。嗯嗯、好的，对，那跟今天主题有关的第一个就是，我们必须要深入的去了解当地消费者的需求和文化。嗯大家都以为做跨境最困难的是语言，但真的不是，因为老实说，语言我在台湾学也学得会啊，我其实也不,不需要知道美国、欧洲、日本、东南亚发生了什么事情、嗯，我一样可以把英文讲得很好。嗯、可是，如果你需要跟他们做生意的话，你就真的要落地的了解他们到底怎么过生活，到底在意的是什么，这、就是第一点。那第二个的话，就是产品细节真的就是要。要知道到底当地消费者的注重的产品细节是什么，然后并以此去规划生产设计你的产品本身到包装的部分。好的，所以其实呃，卖、嗯、家只要多花一点
0: 心思的话，就是已经是在这条路上成功了一半。那今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目的话，记得按下订阅，然后接受最新的消息。那跨境名下次的更新时间是六月二十三号，礼拜二。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜